0: La gran renuncia es un fenómeno que comenzó a darse a principios de 2001 en Estados Unidos y consiste en el abandono masivo y voluntario de miles de puestos de trabajo fijos por parte de personas que deciden buscar mejores oportunidades sin que un despido las fuerce a ellos. Una parte de ellas, además, se va cuando ni siquiera tiene otro empleo a la vista. Desde su comienzo hasta el día de hoy, han renunciado a alrededor de 50 millones de trabajadores en Estados Unidos. En Europa, esta tendencia comienza a evolucionar y ya solo en los nueve primeros meses del año pasado se dieron de baja 1,3 millones de trabajadores en Italia, mientras que en España, debido a nuestra estructura de mercado de trabajo, alcanza, según los datos de la Seguridad Social, los 30.000 en 2021. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?, ¿Qué consecuencias puede tener esto en el mercado español? ¿Cómo puede afectarme todo esto a mí? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. No pestañees, que si no te lo vas a perder. ¡Comenzamos! Buenos días a todos y bienvenidos al podcast y ¿es esta tu mejor versión? El lugar en el que hablamos de los aspectos profesionales, físicos y mentales que te permitirán estar en disposición de alcanzar tu mejor versión. Si tuviese que buscar un punto en donde comenzar con toda esta historia, me iría al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, en el año 2006, que provocó, a finales de 2007, la llamada crisis de las hipotecas subprime, que a su vez, al mismo tiempo, contagió al sistema financiero americano. Y este, por no ser menos, a su vez al internacional. Total, que a fin de cuentas nos vimos todos inmersos en una crisis, la llamada crisis financiera de 2008. Este contratiempo provocó una falta de liquidez que puso contra la pared a empresas e incluso a países, que con el paso del tiempo, en 2010, acabó por provocar otra crisis financiera en el sistema del euro, haciéndose necesario el rescate, por parte del Banco Central Europeo, de las economías de Grecia, Irlanda y Portugal, así como el rescate del sistema bancario español. Y aquí, que cada uno interprete como quiera en base a sus creencias políticas y vitales si esto significó que a España también la rescataron. Conseguimos salir vivos de todo esto, pero nos llevó a un cambio en el escenario profesional, embarcándonos en un entorno denominado buca, voluble, incierto, complejo y ambiguo, que más tarde se llegó a denominar bani, Quebradizo que genera ansiedad no lineal e incomprensible. Con las siguientes características. El tejido empresarial cambia. Se hace más plano, menos pesado y más flexible. A su vez, las relaciones laborales se convierten en más cortas en el tiempo, menos rígidas y además más impersonales. Es por ello que mantener el empleo se hace cada vez más difícil. A su vez, las formas de contratación tienen que ir adaptándose a este nuevo entorno mucho más voluble. Y ojo, las carreras profesionales pasan a ser líquidas. ¿Y qué es eso? Pues mira, eso significa que la historia de estudiar una carrera única y trabajar de ella 40 años en la misma empresa ya es cosa del pasado. Se prevé que desde ya un trabajador cambiará en su carrera profesional una media de unas siete veces de empresa, de las cuales se estima que cuatro de ellas de manera involuntaria debido a cambios del entorno, y unas dos veces de profesión, es decir, comenzar otra vez desde cero, haciendo networking, consiguiendo conocimientos, también nuevos skills o reskilling, lo que ya sabías, y embarcándose en una reinvención profesional, personal e incluso vital. Si bien todo esto está muy bien, lo fácil es estudiar y tener unas capacidades mínimas para poder desarrollar un trabajo en otro sector. Pero otra cosa es que te dejen entrar en ese sector. Así las cosas A finales de 2019, los chinos envían al mundo una invitación forzada. Una invitación de esas que no puedes rechazar. Algo así como la de la cena de Navidad de tu empresa. A ver quién es el listo que dice que no. Y esta invitación era para participar en una pandemia mundial. Una pandemia que nos encierra en casa y que junto a lo que ya llevábamos en la mochila es decir, la globalización ya en marcha desde comienzos de siglo, la evolución del desarrollo tecnológico y la digitalización continua, que esta pandemia, por cierto, acelera 10 o 20 años, crea un caldo de cultivo ideal para fomentar un nuevo paradigma mundial. Un nuevo paradigma que transforma definitivamente el escenario profesional del que hasta ahora estábamos casi prisioneros. Este paradigma nos obliga a experimentar el teletrabajo forzoso y ahora de hecho hay muchas personas que no quieren volver a la oficina para trabajar físicamente. Nos pega un palo económico del copón. Ahora ser mileurista es un lujo del pasado. Mete nuestro estilo de vida en una centrifugadora gigante y lo descojona totalmente, ya que modifica nuestra forma de relacionarnos y comunicarnos por ejemplo, con la proliferación de Google Teams o Zoom, donde ahora nuestras reuniones pasan a ser muchísimo más virtuales. Evolucionamos en nuestra forma de comprar y además en los medios de compra que utilizamos. Ahora no es nada extraño comprar desde casa y pedir que te lo traigan. Todo, desde comida, ropa, utensilios. El comercio electrónico se dispara. También aprendemos a formarnos online. Algo que puede acabar con el negocio de las universidades presenciales si es que ya no lo ha hecho. También experimentamos cómo ponernos en forma en el salón de casa. Y cuando pasó todo esto, ¿cuántos volvieron a apuntarse al gimnasio? También nos sumergimos en el mundo de las series con la ayuda de empresas como Netflix, HBO o Prime Video. Se dispararon la búsqueda de parejas por app. Nos transportamos por V, Cabify, patinete eléctrico, los cuales se manejan mediante la utilización de una app. Incluso el SEPE se digitaliza, no sin antes ser hackeado varias veces. El mundo y nuestro entorno sufren un gran cambio. Esto facilita el que la gente se replantee su vida y su carrera profesional. Y es cuando a principios de 2021 aparece la llamada gran renuncia, ese movimiento transversal de la sociedad que provoca que los trabajadores dejen voluntariamente sus puestos de trabajo por considerarlos poco alineados con sus expectativas laborales y sus expectativas de vida. Pero sí, vale, todo esto ocurre en Estados Unidos, pero ¿y en España? ¿Con la que está cayendo y a pesar de los salarios de mierda, La verdad es que no me veo a nadie dejando su trabajo voluntariamente para irse a su casa sin cobrar ni el paro ni una indemnización. En España lo que se está cocinando es el gran cambio. Por un lado, se estima que en España un 77% de la fuerza de trabajo es decir, un 77% de 16 millones de personas, quieren cambiar de empleo y que entre un 45% y un 55% ya está buscando de forma activa. Si a esto le unimos que el sector privado creó unos 750.000 puestos de trabajo en 2021, le sumamos los 3 millones de parados actuales de los cuales más de la mitad son por discriminación de edad, tenemos a 6 millones de personas luchando por 750.000 puestos de trabajo. Esto hace que el mercado español de trabajo sea una auténtica bomba de relojería. Vale, y una vez llegados a este punto, nos deberíamos de preguntar ¿y qué es lo que espera toda esa fuerza de trabajo involucrada en el llamado Gran Cambio Español? Pues son varias cosas. Por una parte, buscan una fórmula de trabajo flexible que permita una conciliación familiar y personal. Sí, también personal, ya que existen personas que no tienen hijos y están interesadas en su vida personal y no tanto en la familiar. Porque, hombre, parece que si no tienes hijos eh, no tienes derecho a conciliación. Pero bueno, aparte de que tengas hijos o que no tengas hijos... ¿Qué es eso de perder al menos dos horas diarias en el transporte? Digo al menos, porque puede ser fácilmente hora y media a la ida y hora y media a la vuelta. Y además de eso, perder adicionalmente una hora mientras el resto de tus compañeros se van a tu casa a comer y tú estás esperando ahí en la oficina a que vuelvan. ¿No hay otra fórmula de trabajo? Que pueda ser más flexible y beneficie a este tipo de personas? También se busca una empresa y un entorno de trabajo con otros valores, que vayan más allá del valor, honor, amor a la patria y esfuerzo, que eso ya suena a casposo. Buscan empresas con valores reales, ecológicos, transparentes, inclusivos, es decir, sin discriminación, flexibles y con entornos positivos. También buscan sitios en los que el clima laboral no sea un tema a tratar con un terapeuta mental. Es decir, un entorno que no sea tóxico. Un entorno productivo. En el que no se tenga que vivir bajo las taras de un superior fracasado y enfadado con su propia existencia. Que no te descojone tu salud mental y que te permita dar tu mejor versión. Un entorno en el que puedas tener derecho a elegir otro camino. Sí, elegir otro camino. Simplemente, lo que estoy haciendo ahora no me gusta y quiero hacer otra cosa. Quiero cambiar. ¿Cuál es el problema? Y también un entorno que esté libre de liderazgos paternalistas. Es decir, un entorno que te ayude a crecer, que aporte algo nuevo Y que no esté constantemente poniéndote palos en las ruedas. Que no te utilice para proyectar sus taras sobre ti. Y así las cosas llegamos a día de hoy con todo esto a nuestras espaldas. Además de con una guerra a las puertas de Europa amenaza con convertirse en mundial. Esa guerra creada por la decisión unilateral del acosador macho alfa del otro lado del telón de acero, que nos ha provocado otra crisis, esta vez energética, además de una inflación de dos lígitos, que seguramente volverá a cambiar en el, el entorno en el que actualmente la gran mayoría de nosotros sobrevivimos. De momento. Y si pensáis que aquí acaba todo, es que no habéis entendido nada. China está muy callada. ¿Qué está haciendo? ¿Planea algo perverso o va a indemnizar al resto del mundo por el COVID? La tríada, Marruecos, España Argelia todavía tienen problemas de alcoba sin resolver. Si la OTAN se acerca a la frontera rusa... ¿Se acercarán los rusos a la frontera americana? ¿Habrá otra bahía de cochinos? ¿Y a todo esto, qué dice Mr. Rocketman, allí tan solito en Corea del Norte? ¿Y la sección árabe? ¿Van a aprovechar las aguas revueltas para ver qué beneficio sacan? Ahora, además, los rusos se acercan a África. ¿Con qué pueden chantajear al resto del mundo? ¿Qué papel va a jugar el continente africano? Esto no ha hecho nada más que comenzar. Ahora estamos en verano, pero el invierno ya está a la vuelta de la esquina. Y esto tendrá continuación. Como siempre, espero vuestros comentarios, ideas o propuestas y si os ha gustado, pues ¿por qué no recomendarlo? Gracias por escucharlo desde cualquiera de las plataformas que hayáis elegido y hasta la próxima semana.